0: y bienvenidos al podcast Enlaces Internacionales. En este podcast tratamos temas diversos de los negocios internacionales y la globalización económica. Exploramos el impacto que tienen estos temas en nuestras vidas diarias a través del consumo, el trabajo y los viajes. Hablamos con empresarios, ejecutivos, diplomáticos y académicos de todo el mundo para conocer y aprender más sobre estos asuntos apasionantes y tan relevantes en los tiempos actuales. Hoy vamos Vamos a hablar con el profesor Marc Sachon del IES Business School en Barcelona. Marc es profesor ordinario del Departamento de Dirección de Producción, Tecnología y Operaciones. Cuenta con un doctorado en Ingeniería Industrial y la gestión de la Ingeniería de Stanford en Estados Unidos y un MBA del IES eh, en España. También Marc eh, es responsable o miembro del Comité Académico, responsable de los programas especiales del IES. Eh, a los que yo mismo he asistido, son, son muy buenos, puedo, puedo asegurar. Entonces, bienvenido, Mark, y gracias por estar aquí con nosotros hoy.
1: Pues bueno, muchísimas gracias, Patrick, por haberme invitado. ¿eh? Un gran placer estar aquí contigo otra vez.
0: Igualmente, igualmente. Eh, bueno, Mark Sachon, un alemán con nombre de, y apellido franceses. Entonces, ¿hay una historia ahí? Bueno, claro, la
1: típica historia de, de Europa continental, ¿no? De, de los franceses, los Huguenots, y que, que, bueno, que en algún momento, hace 300 años, dejan a Francia para irse a, a una zona de Europa que entonces era muy bastante liberal, que era Prusia, Berlín. Y bueno, entonces de ahí viene el nombre, ¿no? Pero la familia de origen es de Lyon, una zona muy buena, de muy bonita de Francia, sobre todo por su cocina, ¿no?
0: Claro, muy bien. Eh, Sabes también que aquí en Irlanda tenemos una comunidad de, bueno, descendientes de Huguenot, y que ellos introdujeron aquí en Irlanda, sobre todo en el Ulster, la industria del lino. Eh, ah. que Es una industria muy famosa en, en, en Irlanda, en, sí. Belf en Belfast, sobre todo, Irlanda del Norte. sí. Entonces, muy bien. Bueno, ¿y cómo llegaste eh, de ser ingeniero en Alemania a ser profesor de una escuela de negocios en España? ¿Cuál, es, ¿Cuál fue la trayectoria?
1: Bueno, una trayectoria que en mi vida es un poco rara, ¿no? Como mi familia también, ¿no? Pero... Eh, tiene que ver con el hecho que yo, cuando hice mi primer, digamos, grado académico de maestría e en ingenier ingeniería, eh, ingeniería aeronáutica, ahora en Alemania, en Stuttgart, pues eh, para financiar mis estudios estaba trabajando durante muchos años en IBM. Y ¿no? ah. entonces en IBM, eh, estamos hablando en los años 80, en IBM eh, se hablaba mucho de un MBA. Y ¿no? entonces eh, cuando yo estaba sacando mi, mi, mi maestría de ingeniería, pues entonces tenía tres alternativas. O trabajar o sacarme un doctorado en, en Stuttgart y como yo soy del norte de Hamburgo Stuttgart para mí es una ciudad que es muy bonita, tiene muchas cosas, pero el, como hablan ahí el alemán me cuesta mucho, ¿no? Entonces por eso lo de de quedarme ahí unos cuatro o cinco años más para sacarme un doctorado, no lo tenía muy claro. Entonces, la otra alternativa era lo de mirarlo del máster, ¿no? Y entonces, eh, y este, gracias a IBM, ¿no? Porque ahí en IBM estaba trabajando en la serie de IBM de, de Alemania, que estaba entonces en Stuttgart, cerca de, de la universidad. Y pues entonces eh, entré en el tema y como buen ingeniero me puse a hacer análisis y me di cuenta, hombre que en Europa, que en, entonces había en realidad tres, tres o cuatro um, business schools realmente buenas, ¿eh? en Inglaterra, en Francia, en España y en Italia. Um, y como ya sabía bastante bien hablar de inglés por haber vivido en los Estados Unidos muchos años, pues entonces decidí pues, lo de Inglaterra, Londres no. Y lo de Italia, dentro de poco tiempo también me di cuenta que no, entonces me fui a visitar a INSEAD y al IES. Y entonces al final en el IES me trataban de una forma muy agradable y por eso decidí irme al IES para sacarme el, el MBA. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que diferencia al IES de otras escuelas internacionales de, de negocios y cuál ha sido su, la clave de su éxito y su reputación internacionales?
1: Pues este te podía dar en una charla muy larga y de marketing y no sé qué, no sé cuánto, pero no lo voy a hacer. Te voy a decir, te voy a explicar lo que me ocurrió a mí. ¿no? Estamos hablando del año 91. En el año 91, en unas vacaciones de verano, estaba en el sur de Francia con mis padres y mi hermana y amigos, de hecho, de Inglaterra. Y entonces me, pues me acerqué al, al IESE en pleno julio para verlo, ¿no? Entonces antes de decidir, hombre, si me voy a ir a Francia o a España para saca, sacar el MBA, ¿no? Y, y llegando al IES, y estamos hablando ya, oh, creo que era en junio, que ya casi no había clases, habían cuatro personas en el campus, más algunos alumnos y tal, pero la persona que me, que me digamos, recibió en el IES, una señora tal Pat Robinson, de hecho también del Reino Unido, ¿no?, Um, incluso, no sé si el Reino Unido o Irlanda, no recuerdo perfectamente. ¿no? Pero súper amable, súper amable, y por el hecho de recibirme de una, de una forma muy amable, darme una vuelta al campus, hablarme de las cosas que diferencian el IESI, y una de las cosas es exactamente la atención al, al individuo. ¿no? Uh -huh. Y Este fue una, un, digamos, una gran diferencia a lo que había ocurrido cuando yo me fui a visitar otras escuelas donde me trataban como, no sé, como un número, ¿no? Y sí. entonces, además, también, si ves el campus de, de, del IES en Barcelona con la visa de, de, de Barcelona del Mediterráneo y tal, es... Bueno, que, bueno tú has estado, ¿no? Eh,
0: lo he disfrutado, sí, lo he disfrutado, sí, en los descansos.
1: Sí, también, ¿no? Entonces, esta fue la razón, pero al final ese es como un hilo conductor, ¿no? Que ahora ya estamos casi 40 años más tarde, y, y sigue siendo este uno de los grandes, digamos, temas diferenciales del IES en, en el mundo de, los, de las escuelas de negocio, que siempre intentamos hacer todo lo que sea para que el cliente o el participante esté cómodo, ¿no? Uh -huh. y, y hay muchos detalles, también yo, hoy siendo profesor, llevando programas como director académico y tal y cual realmente estamos dando ¿no? más allá, vamos mucho más allá que muchas escuelas demás en términos de realmente hacer el cliente el participante sentir, hombre realmente estamos a tu plena disposición
0: Muy bien, ¿y, y cuál es el perfil ideal o típico de un estudiante, estudiante del, del IES?
1: Bueno, depende del programa ¿no? es que en el IES en grandes rasgos tenemos dos, dos patas en el IES ¿no? por un lado tenemos los programas MBA, ¿no? Eh, o de, de grado, ¿no? El MBA, el Executive MBA, el Global Executive MBA y el Doctorado, ¿no? El Doctorado es un programa un poco especial que tiene que ver mucho con la investigación que se está haciendo en el IES, pero los programas EMBA, GEMBA y MBA, pues allí el perfil es internacional, sobre todo muy internacional, eh, y, y se puede diferenciar un poco, ¿no? Que los que vienen al Full Time MBA, en general tienen más o menos tres años de experiencia, vienen de, de todo el mundo, tenemos en promedio algo como seis, 60 eh, eh, nacionalidad, nacionalidades distintas, eh, tres años. ¿no? El World Executive MBA son más o menos diez años de experiencia, es más bien regional, es decir la gran mayoría de los participantes son de, de la península ibérica debido al hecho que, claro, que trabajan mientras están haciendo ese programa, ¿no? Y los que, que son internacionales y quieren hacer un programa parecido van, son los que van al Global Executive MBA y que normalmente tienen un poquitín más experiencia, yo diría 12, 13 años, y eso sí, son de todo el mundo, de todo el mundo, y, y entonces tienes ahí en clase otra vez, no, no sé 30, 40 nacionalidades ¿no? de todo el mundo. ¿Y ¿Cómo,
0: ¿Cómo está estás? haciendo? Perdón, sigue, no, sigue, sigue. Y luego, luego,
1: el, la otra, digamos, la otra pata que son la, los programas eh, Executive Education, ¿no? ahí también diferenciamos eh, entre, por un lado, el idioma, que la gran mayoría, yo diría casi 60%, o, bueno, 50%, 50, sí, en castellano y la otra mitad en, en inglés. Y ahí, dentro de esas dos dimensiones, o de, también, es decir, dimensión idioma, y luego otra dimensión que llamamos si es un programa abierto, como el programa que dices tú, por ejemplo, Industria 4.0, ¿no? Sí o un programa hecho a medida para una empresa, ¿no? Entonces, entre, entre esas dos dimensiones tienes cuatro campos y en cada campo tenemos muchos programas que, 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 donde estamos, ¿no? Y claro, ahí el perfil es muy distinto. Ahí el perfil es realmente de, de no sé, de first-line managers, de, es decir, de, de personas que, que han sido nombrados manager hace dos o tres años, hasta miembros del de, de consejo ejecutivo de las empresas. no, Es decir, hay de todo ahí.
0: ¿Y cómo está haciendo la escuela ahora en estos tiempos para adaptarse a las restricciones impuestas por la, la COVID para poder seguir así con su misión y proporcionar un aprendizaje de calidad a sus estudiantes?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, muchos profesores estábamos pensando fenomenal lo ¿no? del COVID nos permite ahora quedarnos en casa y hacer mucha investigación, publicar papers y libros, ¿no? Pero claro, el IES siempre tiene alguna sobresa para sus profes. <risa> y entonces hemos hecho un gran esfuerzo y este sobre todo han sido, ha sido un grupo de, de, de no sé, cinco o seis profesores y directivos del IES eh, que entre marzo y junio julio del año pasado y trabaj estaban trabajando día y noche día y noche para sacar protocolos, hacer análisis de capacidades, analizar flujos en el campus, etcétera, etcétera y entonces en junio y julio ya empezamos con el máster, el máster full time, de tener clases otra vez en el campus y, pero eso sí a pequeña escala para ver si todos esos protocolos que se habían puesto en, 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 digamos, en marcha realmente funcionan bien y después de las vacaciones de verano, que en el IES siempre tocan todo el mes de agosto, eh, pues empezamos ya a abrir el campus y ahora mismo, eh, por ejemplo, tenemos todo el máster, es decir, estamos hablando de 350 eh, alumnos en el máster full time por año, es decir, en totalidad son 700, ¿no? Uh -huh. Tenemos todos otra vez en el, en el campus, eso sí. Organizado de una manera, imagínate un Tetris en ocho dimensiones, ¿no? Y con una velocidad de, digamos, de, de luz, pues entonces, esto es lo que se está haciendo en el IES ahora mismo, pero funciona muy bien, ¿no? Tenemos que seguir protocolos, rellenar cuestionarios, test de sangre, test de COVID, test de no sé qué, y, y funciona muy, muy bien, muy, muy bien.
0: ¿Qué cambios, por ejemplo, en el modelo educativo que resultaron ser positivos de este cambio forzado? ¿no? Bueno,
1: te voy a dar un ejemplo, ¿no? que, que el tema donde, donde yo estoy muy involucrado, bueno, doy clases en los programas del Full Time MBA, el Executive MBA, el Global Executive MBA, pero donde realmente estoy más metido que nada, son los temas de Executive Education. Y en el Executive Education, una de las cosas que realmente ha cambiado, o incluso diría yo mejorado, es que debido a lo del COVID, ahora hemos aprendido, no tanto nosotros en el IES, porque llevamos muchos años haciéndolo, pero las empresas, que lo de hacer alguna sesión online no tiene que ser malo de todo. Es decir, según cómo lo diseñas, el programa realmente aporta gran valor. Te, valor. te voy a dar un ejemplo. ¿no? En uno de los programas donde estoy muy involucrado para el sector de automoción, que es mi pasión, pues ahora mismo podemos organizar sesiones online con empresas que por un lado, por ejemplo, el lunes por la tarde tienes una sesión con, con algún guest speaker de una empresa de China, y el día siguiente, por la tarde, tienes una sesión de guest speaker con una empresa de Silicon Valley. No Que antes, este nunca lo hemos hecho porque los clientes siempre decían, ah, este no, mejor no. Y ahora es, es bastante común, bastante común. ¿no? ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo esto?
1: Lo que me ha sorprendido más es que, mmm, vamos a ver, um, bueno, son varios temas, ¿no? El número de de plataformas tecnológicas que están ahí disponibles. Este realmente es una gran sorpresa, ¿no? Que, um, que, que ahí incluso las discusiones que hemos tenido ahora en el IES hemos apos, apuesto, apostado por, por, un, por un medio de comunicación el que estamos utilizando ahora mismo, ¿no? Pero había muchas discusiones y tal. Y el otro tema también, también hay que decir que según que haces, um, a ver, que... La gran, la gran sorpresa en realidad es que eso sí, el online aporta mucho valor, ¿no? Y, y se pueden hacer cosas que, que antes era muy difícil hacerlo o casi imposible. Pero dicho este la gran sorpresa en realidad es: si vas a programas realmente top, ¿no? Si estamos hablando de Senior Vice Presidents y tal, lo que vemos. Es que las empresas no quieren los programas online. Dicen, no, no, en esos programas es clavísimo, es importantísimo que los participantes realmente estén todos juntos en el mismo lugar, al menos durante, no sé, una semana o algo así. Si luego el programa es más largo, no hay problema. Pero necesitamos este elemento de estar cara a cara en la misma, en la misma sala, discutir, tomar el cafecito y tal y cual. ¿no? Y este es algo porque yo recuerdo que, no sé, hace un año o dos años se hablaba mucho, hombre, la nueva forma de educación de Executive Education es este. No. Y hay una segunda gran sorpresa, y este tal vez es la más grande, que las sesiones online bien hechas son mucho más caras que las sesiones en el aula.
0: ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo es así? ¿Cómo es eso?
1: Porque, a ver, ¿no? en, si tú haces algo con, con un cámara o algo así, no hay ningún problema. ¿no? Pero si tú lo has, quieres hacer realmente bien, realmente bien, pues entonces necesitas el profe. Necesitas a alguien que lleva la cámara, necesitas un productor, necesitas a alguien que ayuda con los, digamos, los comentarios online, etcétera, etcétera. Es decir, al final necesitas el profesor y un equipo de cuatro, cinco o seis personas con el profesor. Y claro, y no es necesariamente barato esas personas, por lo cual se pone muy caro y no he hablado de, del coste de montar un estudio, como tú bien sabes, un estudio bien hecho tampoco es muy barato. ¿no?
0: Sí, sí, es como una, una producción de televisiva casi, ¿no?
1: Sí, no, no, es así, es, sí. se acerca cada vez más, ¿no? Incluso en el IESA hablamos a veces con los colegas que estamos en el, en el edutainment, ¿no? Eh,
0: no, sí, no, ¿no? Sí. Muchos de los que escuchan este podcast son gente de, de la cadena de abastecimiento, de supply chain. Uh -huh. Entonces, ¿va a haber algún módulo o programa nuevo en este campo o, o ya hay algo así de calidad que podría atraer a este tipo de personas?
1: Una, una de las cosas que hemos hecho en el IES es que ahora con lo del COVID hemos puesto todos los programas que teníamos, como el que conoces muy bien, el de Industria 4.0, ¿No? Hemos revisado todos esos programas, estamos modernizándolos para incluir elementos de blended learning, ¿no? para tener ahí el online, etcétera, etcétera. Y entonces hemos empezado con un número reducido que ya está listo, que ha salido, y detrás vienen algunos más. En estos momentos, no sé, el programa de supply chain en sí, nunca hemos tenido algo de 100% solamente dedicado a supply chain. Eso sí, teníamos un programa que, que hemos hecho durante 10 años o más, eh, llamado Operational Excellence, ¿no? que va en esa dirección, y este también estamos rediseñando. Pero que no me preguntes ahora mismo cuándo se le va a lanzar, porque claro, ahora mismo estamos en ese proceso de rediseñar learning journey trabajar con productores para hacerlo del online hacer mini vídeos y tal es, es todo es todo mucho trabajo
0: mucho trabajo sí, sí. vamos a vamos a cambiar un poco de, de marcha ahora vamos a dejar el ese a un lado y quería preguntarte sobre las tendencias más destacadas que ves tú en la industria ahora mismo, mm. en las que nos deberíamos fijar de cara al, al futuro, bien sean tendencias existentes antes de la COVID o bien aceleradas por, por ellas? ¿Qué te parece? ¿Qué, ¿En qué nos deberíamos fijar?
1: Bueno, yo creo que el tema que antes ya estaba en el plan del mapa de COVID, antes del COVID, lo de la digitalización se, se ha acelerado de forma notable, ¿no? Um, que muchas empresas ahora se han dado cuenta, ¿no? Que para darte otro ejemplo, no este este de, de una persona muy muy alta en una empresa de gigantesca de automoción, pues que me ha comentado, mira, Mark, lo de lo del, del covid realmente tiene una cosa que nos hemos dado cuenta de ese de subir al avión para bajar a Brasil para hacer asistir una reunión con el equipo de gestión en en, en Sudamérica. Eh, y estar ahí un día, solamente reuniones y después volver otra vez no tiene ningún sentido porque ahora lo hacemos online. ¿Y cuál es la ventaja? Número uno, estamos, eh, si tenemos dos horas online, desde el primer momento ya estamos en el tema. Es decir, ese típico hombre, vamos a tomar un cafecito y todo este ya no se hace. Eh, entonces, eh, debido a ese también de, de tener dos horas, pues entonces todo el, todo el tema de viajar y tal ya no hace falta. Entonces, al final ganas un día medio porque no tienes que viajar ¿eh? y estás, eres igual de eficiente. ¿no? Entonces ese es un tema, ¿no? la comunicación y la gestión está cambiando. El otro gran tema que estoy viendo, sobre todo en el sector de automoción eh, y, y ahora mismo en esos momentos, tenemos un ejemplo muy bueno ¿no? debido al hecho que hay una fábrica de chips en, en Asia que tiene problemas de suministro debido a temas que tienen que ver también con lo del COVID de forma indirecta, eh, pues eh, muchas fábricas de, de, de montaje de coches en Europa y otros lugares del mundo tienen problemas, digamos, de suministro de estos chips que necesitan, ¿no? Uh -huh. Y por eso vemos en el sector de automoción, pero también obviamente en el sector farmacéutico, que hay cada vez más discusiones, hombre, tenemos que reindustrializar, tenemos que aumentar las capacidades industriales en Europa, ¿no? Y para mí ese es el gran, gran tema, no hay que hablar en Europa de Alemania o Francia o España o Irlanda, hay que hablar de Europa, porque solamente como Europa tenemos, digamos, un chance para, para competir con China y los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, este es lo que, lo que está pasando ahora mismo y hay mucha, mucha discusión de este, mucho análisis, mucho también ver las tecnologías que pueden aportar ¿no? y para mí ese será uno de los grandes temas del futuro ¿no? de los próximos 10, 20 años
0: sí, y esto nos lleva a la siguiente pregunta sobre la globalización o sea, yo pienso que estamos en una ola de globalización que empezó como en los años 70 uh -huh. y parece que en los últimos cinco años así estamos eh, como entrando en marcha atrás de alguna manera, con Trump y con las guerras comerciales, el Brexit y ahora la, la COVID, entonces entonces, eh, desde tu punto de vista, vamos para atrás, estamos en transición, estamos un punto muerto, cómo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo pienso
1: que lo que está detrás de todo eso, sobre todo, es China, ¿no? Y no no es nada en contra de China, es solamente un hecho, ¿no? China es un gigante, gigante económico y será a medio largo plazo el líder global. No, los americanos tienen que darse cuenta que no hay manera de, de parar a China. ¿No? Entonces, eh, si tienes en cuenta este y miras todo lo que está pasando ahora mismo, al final lo que, lo que vemos es, si miras el mundo como un mapa, el centro económico global, que antes siempre estaba más o menos entre los Estados Unidos y e Europa, ahora está moviéndose hacia, el, digamos, Asia, porque claro, luego tienes a India también, ¿no? Sí. Y con este, si tienes este un poco presente, pues es lógico que de algún modo todas las cadenas de valor tienen que cambiar, ¿no? Y, y también en ese contexto, y este tal vez sí es un punto de, 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 de reflexión un poco en dirección crítica, eh, nota pie de página, hay que mirar. Yo siempre digo a todos los que a las cuales les doy clases en los programas del IES, cuando tratamos el, el, el tema de China, que es el deber de cualquier directivo alto, es, es, es un, una cosa que tiene que hacer. No hay discusión, tienen que leerse los tres libros publicados por Xi Jinping con sus discursos de los últimos 20 años. ¿Por qué? El último libro ha salido hace unos meses, no pero los primeros dos libros han salido durante los últimos 12 años. no Entonces, si lees esos libros, y lees, por ejemplo, el primer volumen. ¿no? que Lo bonito de esos libros es que siempre son los discursos que ha dado. Por lo cual, cada discurso son cuatro, cinco, seis páginas. Es fácil de leer. ¿no? Y, pero, y, y los discursos dentro del libro están organizados. Por ejemplo, temas del Partido Comunista de China, temas de cultura, de historia. Pero, y estos son los capítulos que hay que leer sí o sí, temas de industrial policy, ¿no? política industrial. Y si lees lo que, lo que salió en el primer tomo de esos libros, y el segundo también lo que ves es que todo lo que ha dicho, todo, ahora es realidad. Y entonces tienes que leer el tercer tomo. Entonces ya puedes ver un poco, y si lees este, este automáticamente a nosotros en Europa debería hacernos reflexionar, hombre, en ¿Con qué estamos compitiendo aquí? ¿no? Y por eso, otra vez, el mensaje. El mensaje tiene que ser que nosotros en Europa, como europeos, todos juntos, ¿eh? es la única manera de sobrevivir. Si no lo hacemos, pues entonces los chinos nos van a comer, no como, como desayuno. Sí, sí, no, un, un, antes del desayuno
0: ya. ¿no? Somos demasiado pequeños por que uno sí. por uno, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, entrando a los últimos minutos de la entrevista, vamos a cambiar de marcha otra vez. Entonces, te quería preguntar, eh, cuando no estás trabajando, eh, ¿qué te gusta hacer con tu tiempo libre? Ah.
1: <risa> bueno, como profesor de IES no tienes tiempo libre. <risa> no, no, no. Pero eh, que yo a mí me gusta hacer footing, eh, me gusta la, mi máquina de remo, que es lo que me salvó, digamos, la cabeza durante el confinement total, ¿no? Sí. Y eso sí, soy uno de estos que lleva años, años intentando aprender el golf, pero se me niega. Es decir, yo <ríe> sí. no sé, creo que algo está mal con mis huesos o algo así, pero sigo, sigo insistiendo de aprenderlo y algún día espero que me tenga éxito. ¿no?
0: Muy bien. ¿Y has leído algo últimamente que te haya inspirado y que recomendarías a nuestros oyentes?
1: Bueno, yo, claro, eh, yo tengo el mejor trabajo del mundo porque a mí me pagan por leer, ¿no? Entonces, el, el libro, el libro que, que estoy terminando ahora mismo, pero creo que ya te lo había dicho hace tiempo, es un libro que ahora tiene dos años, es que se llama The Technology Trap, ¿no? Uh -huh. Este es un profesor de Cambridge, Carl Benedict Fry, es que yo es que en es Cambridge, no déjame ver. No, Oxford, perdón, Oxford. Oxford University es un libro que me gusta muchísimo porque habla de temas de tecnología en el contexto histórico, ¿no? Y cómo cambia la tecnología, la economía y viceversa. Y está, es muy buen escrito, se aprende mucho, y, y, bueno, y este, este, no, entonces este es una de las cosas que estoy leyendo, ¿no?
0: Bueno, pues gracias por la recomendación. Eh, entonces, nuestros oyentes, ¿dónde pueden conocer más datos sobre los módulos y programas del IESE, sobre tu trabajo, tu investigación, pensamiento, publicaciones y todo eso?
1: Bueno, es muy fácil que vayan a la página del IS, ¿no? IESE, ¿no? www.iese.edu, como educación, ¿no? Sí. Entonces ahí pueden encontrar todo, ¿no? Los distintos programas en inglés, en castellano, algunos también hacemos en francés y, y alemán, pero ese es más bien secreto, para decirlo así, ¿no? O catalán. <risa> um, y, 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 y bueno, entonces hay algo para, para todos, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Mac, ha sido un placer hablar contigo hoy y te deseo lo mejor en el futuro, tanto personal como profesionalmente. Muchísimas gracias y hasta pronto.
1: Patrick lo mismo digo, ¿eh? Y stay safe and healthy, ¿eh? Un abrazo. Gracias, muchas padre. gracias.
0: Gracias también a nuestros oyentes por estar de nuevo con nosotros hoy y recordad, si queréis saber más sobre la globalización y las estrategias e internacionalización de los negocios, podéis escuchar también mi podcast en inglés, Interlinks, en iTunes, Spotify y YouTube. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.